0: Kulturschnack, der Podcast. Wir sprechen nicht über Kultur, wir sind mittendrin und setzen für euch die Szene in Szene. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Kulturschnack Podcast. Hallo Thorsten.
1: Hallo Kevin.
0: Endlich mal wieder. Es ist ja schon wieder viel zu viel Zeit vergangen seit dem letzten. Schön, dass wir wieder mal die Gelegenheit haben. Und heute sind wir im Theaterkontext unterwegs hier in Oldenburg. Und Thorsten, vielleicht magst du ja mal heute unsere
1: Gäste vorstellen, die wir hier ergattern konnten für diese Folge. Aha, als müssten sie noch vorgestellt werden. Eigentlich kennt sie ja fast jeder. Und zwar haben wir zu Gast vom Theaterlaboratorium das Führungsduo Barbara schmitz lenders Hallo Barbara. Hallo Thorsten und Pavel Müller-Lück. Hallo Pavel. Hallo. Hallo auch von mir. Schön, dass ihr die Zeit
0: gefunden habt für uns. Das ist, wir freuen uns sehr. Und die absolute Klassikerfrage, mit der ich meistens einsteige, ist: Wie würdet ihr beide jeweils für euch das Laboratorium, das Theaterlaboratorium beschreiben
2: in ein, zwei Sätzen? Es ist ein Gesamtkunstwerk. Das ist vielleicht ganz wichtig. Und es ähm, kümmert sich sehr auch, sagen wir mal, um das Kleine, um die kleine Form der darstellenden Künste.
3: Ich würde es so beschreiben, das Theaterlaboratorium ist ein Privattheater, dem man das auch anmerkt, weil wir das so gestalten können, wie wir das möchten. Und das ist ein Ort, in dem viele Bilder entstehen.
1: Und was ja auch eine große Besonderheit an diesem Theater ist, was ja ebenfalls die meisten wissen dürfen, aber manche vielleicht auch nicht, dass es ein Figurentheater ist. Also, ihr steht zwar selber auf der Bühne, aber mit euch stehen Figuren auf der Bühne, die ihr bewegt, spielt. Das ist, finde ich, eigentlich ist super interessant, weil man kennt ja von vielen Menschen den Traum, irgendwann mal auf einer Bühne stehen zu wollen. Aber Puppenspielerin zu werden, das hört man doch selten. Wie ist denn bei euch das entstanden, dass ihr genau das machen wolltet?
3: Also ich fange mal an. Bei mir war das so, dass ich halt ähm, gerne gestaltet habe, dass ich gerne auf der Bühne gestanden habe, schon zu Schulzeiten. Und dass ich so zum Ende der Schulzeit mich mal umgeschaut habe und auf ein Theater, auf ein Marionettentheater in Düsseldorf gestoßen bin und da diese Form kennengelernt habe, dass man halt Figuren als Figuren und als Schauspielerin auf der Bühne stehen kann. Und diese Mischung aus Darstellung und Gestaltung, die hat mich sehr interessiert.
2: Und du, Pavel? Bei mir war das so, dass ich eigentlich, eigentlich habe ich mal gedacht, Journalismus wäre eine hübsche Geschichte für mich. Und dann bin ich auch, ähnlich wie Barbara eigentlich, in Lübeck in das Marionettentheater äh, geraten. Und der alte Prinzipal hat mich dann auch gefragt, ob ich schon was vorhätte. So, und dann kam das ganz plötzlich, eigentlich, dass ich, da habe ich mit Freunden telefoniert und habe gesagt: Mensch, der hat mich gefragt, ob ich jemanden ja mitspielen will, ob ich da reinschauen will. Und da kam. Also dieses Faszinosum-Figur äh, auf mich zu. Und dann fand ich es ganz schön, dass äh, man die Option hatte, dass es in eine Selbstständigkeit aufgeht. Denn mein heutiges und auch damaliges anarchistisches Restpotenzial war nicht dazu geeignet an einem Stadt- oder Staatstheater-Darsteller zu werden.
1: Es ist echt spannend, genau. Ihr konntet euch sehr ausleben, dann im Folgenden. Aber wie sieht denn der Schritt dahin aus? Man kann ja schlecht irgendwo Puppenspieler-Azubi werden, oder? Wie ist denn dann euer weiterer Weg in die, Welt, äh, in die Selbstständigkeit gelaufen?
3: Also äh, bei mir war es halt so, dass ich bei diesem Theater dann nach einem Praktikum gefragt habe, sechswöchiges Praktikum und dann bin ich 13 Monate da geblieben und habe auch mitgespielt. Und in der Zeit, also dann haben die auch gesagt, ja, wir können dich auch ausbilden oder viele sind oder manche sind auch über ein Handwerk in den Beruf reingekommen, also eher übers Puppenmachen. und da gab es also verschiedene Wege. Aber dann hörte ich davon, dass man es dann auch studieren konnte. Also ich habe dann mich beworben und war eine der ersten Studentinnen in dem Studiengang Figurentheater in Stuttgart an der Musikhochschule. Also ab da, ab 83 war das, glaube ich. 83. Konnte man es dann auch studieren? Man kon hätte es auch in Ostberlin studieren können damals schon, aber das war natürlich für mich nicht möglich.
0: Und da habt ihr beide euch dann
2: kennengelernt, da haben sich eure Wege dann gekreuzt? Ganz genau. Genau. Ich war Lehrer dort. Also ich war schon vier Jahre länger im Rennen und hatte dann durch ein paar Aufsätze, die ich geschrieben hatte über das No Masked Spiel in Japan und, 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 hatte ich in der Bundesrepublik schon einen Namen, lebte zu dem Zeitpunkt in der Schweiz und bekam dann das Angebot, diesen Studiengang, ersten in Westeuropa, diesen Studiengang Figurentheater mit aufzubauen. Und ich war ganz jung, 23, 24, 24 Jahre, sowas, jüngste Dozent ever. Und dann habe ich gedacht, naja, gehst du jetzt dafür nach Stuttgart? Von Zürich aus geht man nicht so leicht nach Stuttgart. Und dann habe ich den unfrefroren, wie ich war, gesagt, ich komme nach Stuttgart, aber nicht nur für die Dozentenstelle, da müsst ihr schon nochmal gucken. Und dann wurde die Leitung des Stuttgarter Figurentheaters 214 Sitzplätze mitten in der Stadt und ein sehr veritabler Etat und diese Melange aus gleichzeitig gestalten zu können, einladen zu können, das war also kein Theater mit einem festen Ensemble, sondern mit einem großen Etat, um einzuladen. Und da konnte ich, ich hole jetzt ein ganz bisschen aus, ja, da konnte ich eines nämlich machen, es war dann an der Zeit, Stuttgart war ein bisschen, was das dann ging, es hatte zwar die Möglichkeit, einen Studiengang zu gründen, aber es war auch, ich sag mal, noch etwas verschlafen. Und meine Diskussion damals darum, ein internationales Figurentheaterfestival in diesem Haus aufzuziehen, stieß erstmal auf, wozu, wozu brauchen wir das? Ja, Nur, wenn man keine Werkschau macht in, in, der, in der einzigen Stadt in Westeuropa, in der Figurentheater studiert wird, macht es, glaube ich, auch nicht so viel Sinn. Dann hatte ich längere Diskussionen mit meinen Kollegen, die doch deutlich älter waren als ich, auch kein Wunder längere Diskussion darüber, ob die Arbeiten, die Abschlussarbeit, die Zwischenergebnisse ebenfalls im Werkschaucharakter, im Stuttgarter Figurentheater gezeigt werden durften. Und da waren die auch nicht der Meinung. Und nun war es aber so, dass qua meiner Stellung als Theaterleiter und gleichzeitig als Dozent, ich mir da habe jedenfalls für meine Arbeiten nicht hineinreden lassen und für das Festival auch nicht hineinreden lassen. Und dieses Festival, äh, und in der, beide, beide Standbeine gibt es bis heute. Es gibt dieses internationale Festival, was immer wieder veranstaltet wird und überragend ist und eine echte Wegbestimmung. Und äh, das die Zwischenergebnisse und, und Abschlussarbeiten der Studentinnen werden dort ebenfalls gezeigt.
1: Ihr habt also Spuren hinterlassen in Stuttgart, das kann man wohl ohne weiteres sagen. Aber das klingt ja für mich wie äh, eigentlich eine wunderbare Lösung, wirklich tolle Voraussetzungen, berufliches und privates Glück gefunden da vor Ort. Aber trotzdem seid ihr nicht in Stuttgart geblieben zu unserem Glück, sondern habt euren Weg hier in den Norden gefunden. Wie ist denn das passiert?
3: Also es war eigentlich von Anfang an klar, wir kommen beide nicht aus Stuttgart und fünf Jahre mit, mit Schwaben, ich muss es so sagen, und Schwäbinnen zusammenzuleben, das reicht dann auch, das reichte damals. Also, Stuttgart hat sich seitdem auch verändert, auf jeden Fall. Ein bisschen multikultureller geworden. Aber so dieses Gefühl, dass also Stuttgart liegt ja auch in so einem Talkessel und das bezog sich dann auch oftmals aufs Denken, auf den Umgang miteinander. Und für uns war klar, also, wir sind dann auch schon relativ bald auf Tournee oft gegangen und das Studium lief aber noch parallel. Und dann war für uns klar, Pavel kommt aus Schleswig-Holstein, ich vom Niederrhein und auf jeden Fall wird es nördlicher sein wesentlich nördlicher als.
1: Genau, und da ist Oldenburg natürlich das nächstliegende Ziel, wenn ja. man
0: mal es frei liegt, denken möchte.
3: Liegt genau äh, auf der Mitte sozusagen. Ja.
0: Und wenn ihr sagt, okay, ihr habt in äh, Stuttgart da richtig Spuren hinterlassen und äh, wart dann auch schon auf Tournee. Nun war es ja aber trotzdem so, dass dieser Studiengang was total Neues war. Muss ich mir dann trotzdem das so vorstellen, dass ihr ähm, zu der Zeit, als ihr dann unterwegs wart, dass das auch so richtig Groundwork war für das, was ihr da gemacht habt? So, Also dadurch, dass dass das, musste es noch immer verbreitet werden? Habt ihr euch so gefühlt, wie wir, wir zeigen hier etwas, das kennen auch viele vielleicht noch gar nicht? Wie war so dieses, dieses Grundfeeling
2: zu der, zu der Zeit? Also der Studiengang hat inhaltlich sehr viel bewegt, formal. Und man konnte das daran sehen, das dauerte eine kleine Weile, dann gingen die Stuttgarter Theaterpreise an die Figurentheaterleute. Figurtheater ist eines der innovativsten Formen eigentlich der letzten Jahre. Und vieles davon wurde eben angestoßen und bewegt im, im Studiengang. Und das Zweite, was auch sehr klar war, war, dass die Tatsache, dass das Figurentheater völlig unzurecht, aber lange Zeit eine Domäne des Kindertheaters war, hatte sich hiermit auch aufgehoben. Es war jetzt vollkommen klar, dass 20 Uhr eigentlich gesetzt war, wenn man wirklich mit reden und mitgestalten wollte.
1: Braucht es dafür viel Überzeugungsarbeit, dass das in den Köpfen ankam oder war das schon im Prozess? Also ich denke jetzt zum Beispiel auch, ich hatte eben schon den Schlenker hier nach Oldenburg gemacht, als ihr angekommen seid, wie groß war die Offenheit? Also waren die Leute schon so, dass sie dachten, okay, Figurentheater, das kann durchaus auch was für uns Erwachsene sein oder gab es hier auch erstmal so dieses Vorurteil, dass es dann doch eher was für die Kinder sein müsste? In den
2: 80er Jahren hat ähm, Oldenburg pantomim festivals gemacht und Figurentheater-Festivals gemacht. Das heißt noch unter der Ägide von Dr. Eckert-Zepa. Das hieß, die Leute wurden also langsam quasi an die Kunstform herangeführt und da war immer auch, weil ich habe die damals gestaltet, diese Festival, immer auch 20 Uhr gesetzt. Also damit wusste man schon mal ein bisschen, mal ein bisschen was. Aber was spannend war, war natürlich, das ist etwas anderes, ein Theater zu betreiben, das nun wirklich ein großes Publikum, das war ja unser Ziel, in die, in die Breite zu gehen, da ist es noch was anderes und da mussten viele überzeugt werden. Also wenn man jetzt sagen, Handwerksmeister aus dem Ammerland ist und die Frau sagt, ich habe Garten fürs Figurentheater, dann war erst mal ein Fragezeichen im Gesicht. Und nicht, wie wir jetzt, auf was für Ideen, ne? Puppentheater oder was. Ne? So. Das hat sich aber alles, das ist hier auch tatsächlich Normalität geworden.
3: Und was wir äh, auch gemacht haben, ist, dass wir uns das Publikum, das Erwachsenenpublikum auch äh, ein Stück weit dadurch erspielt haben, dass wir unsere Kinderstücke auch immer so erarbeitet haben, dass die auch immer eine Ebene für Erwachsene haben. Wir wollten nicht, dass die Eltern da mit ihren Kindern sitzen und sagen, ja, ist ja Kindertheater, also so wie eine Abwertung. Also gut gemachtes Kindertheater ist auch immer für Erwachsene interessant. Darüber war natürlich war schon mal so eine Grundoffenheit, ein Grundinteresse, und dann ähm, fing es an, dass auch die Erwachsenen in die Vorstellungen kamen.
1: Nochmal kurz den Schritt zurück: feste Spielstätte, hast du gerade gesagt, Pavel. Das war sicherlich auch ein Argument für Oldenburg und, und also die Startrampe, die ihr hatte, dass ihr hier eine Spielstätte bekommen konnte, die ihr nach euren Vorstellungen herrichten konnte. Das war, glaube ich, ein gutes Argument hier für den Standort Oldenburg, wenn ich mich recht erinnere.
3: Ja, war ein Argument, aber wir waren schon vorher auch hier in Oldenburg. Es bestand schon Kontakt auch zu vielen Schulen hier in der Gegend und eben zu Dr. Eckhard seber der ein großes Interesse an unserer Arbeit hatte und uns da auch äh, unterstützt hat. Aber die Entscheidung für Oldenburg, ja, es war so vielschichtig, auch dass es einfach eine Stadt ist, wo man das Gefühl hat, da kann man auch Kinder großziehen und da mag man leben. Und sie ist nicht so klein wie jetzt irgendein Kaff und sie ist nicht so riesig, dass man verloren geht.
2: Und braucht Aufregung, auch. Natürlich, denn die, die, die Stadt, das sieht man jetzt auch, sie wächst immer weiter, es kommen immer mehr Menschen hinzu. Und das kulturelle Angebot war ja damals, 1995, sage ich mal, sind ja alles diese Dinge, die sich da entwickelt haben. Die Kulturetage etc., Werkkunstschule, das ist ja diese Generation gewesen, Casablanca, sind ist ja diese Generation gewesen, die, die, die sagt, wir gehen nicht nach dem Studium, sondern wir bleiben gewissermaßen und wir bauen hier eine neue Szene auf, die auch dem intellektuellen Anspruch der Stadt gerecht wird.
0: Ihr seid, als ihr hier euch angesiedelt hattet und dann habt ihr quasi die, die Leute mehr als schnell überzeugen können von eurer Arbeit, die da noch Zweifel hatten und wenn ich das richtig gelesen habe und verstanden habe, seid ihr dann auch ziemlich schnell das erfolgreichste Privattheater in Niedersachsen geworden. Was ich da als quasi Außenstehender sofort gedacht habe, ist erstens, wie, er, wie erfährt man dann davon? Und zweitens finde ich auch irgendwie, also für das, was ihr dann gemacht habt, so also dieses, die Leute überzeugen zu müssen vom Figurentheater, war das dann noch so irgendwie so ein Moment, wo ihr gedacht habt, jo, jetzt, okay, jetzt sind wir auf jeden Fall hier angekommen. Und das war das, war das auch ein toller Moment so? Also dieses, dass man da was damit dann auch geschafft hat und dann auch in wahrscheinlich, so habe ich es verstanden, relativ kurzer Zeit, so sich zu etablieren.
2: Es war ein kollektiver Überfall eines Publikums auf ein Theater.
3: Also es war ein toller Moment. Wir haben im Herbst '95 in der Wilhelmstraße eröffnet und man muss sich das auch vorstellen. Wir haben das alles im Grunde am Anfang selber gemacht. Also wir haben die Karten selber verkauft, wir haben die Karten selber abgerissen, wir haben den Kuchen gebacken, wir haben ihn verkauft. Wir haben da fast gelebt in diesem Theater. Das hat natürlich viele auch so neugierig gemacht. Was machen die da? Und dann haben wir es eröffnet und dann haben wir halt regelmäßig Vorstellungen angeboten. Und nach drei Monaten hat es sich irgendwie rumgesprochen. Und das war dann wirklich ja, wie ein Überfall. Und dann haben wir angefangen halt auch MitarbeiterInnen einzustellen, weil wir es alleine nicht mehr wuppen konnten.
2: Wir waren Nach drei Monaten waren wir jeden Abend ausverkauft.
0: Habt ihr dafür eine Erklärung für euch dann gefunden? War es einfach genau der richtige Zeitpunkt, dass es so innerhalb von drei Monaten quasi so durch die Decke gegangen ist? Gab es eine Sache, wo ihr gedacht habt, ja genau das war irgendwie der Auslöser, dass es, dass es die Leute gekriegt hat?
3: Also ja, es war äh, zu dem Zeitpunkt ein Format, das wir quasi erfunden haben. Das hieß damals Weinkäse-Theater. Da haben wir dann, wir haben die drei Käsehochs gespielt. Ich, das war meine Diplomarbeit. Und das haben wir rauf und runter gespielt sowieso, auch auf Festivals und so weiter. Und hatten das eigentlich für Kinder konzipiert, aber auch für die Erwachsenen, die Spaß dabei hatten. Und haben dann ein, abends ein Format angeboten, dass es ein Käsebuffet gab. Dann gab es halt dieses Stück, wo es einen Überfall auf einen Käseladen gibt. Und dann konnte man im, im Saal sitzen, an Tischen und ein Weinchen trinken dazu und dass dieser, ja, Event-Charakter, würde man jetzt heute sagen, hat man damals nicht gesagt, aber so einen ganzen Abend zu erleben und nicht nur eine Stunde Theater und dann wieder gehen, wo ankommen und bleiben können und miteinander reden und Spaß haben, also ich glaube, das war damals schon ein Format, das es so nicht gab.
1: Ich glaube, der hat dieses Format wirklich viele Schwellen abgebaut. Ich bin ja ein bisschen älter als Kevin und habe es damals auch miterlebt und ging mir genau so. Also nämlich, dass man halt diesen Anlass hat, also wirklich einen konkreten Anlass, dieses Besondere zu erleben und dabei das Figurentheater für sich entdecken konnte und gemerkt hat, okay, nicht für Kinder, nicht nur für Kinder, sondern halt für alle super interessant und spannend und vor allen Dingen auch auf einer emotional-philosophischen Ebene, würde ich mal sagen, eine echte Bereicherung. Und das war bei mir auf jeden Fall so, dass ich den ersten Besuch im Theaterlaboratorium auf diese Weise ja, erlebt ja, habe.
3: Ein Klassiker. der mhm. Klassiker,
1: absolut.
2: Ich glaube, was auch noch, noch ganz wichtig war, dass, dass die ähm, Oldenburger und Oldenburgerinnen gemerkt haben, wir empfinden uns als Europäer. Wir waren viel unterwegs, wir haben viele Einflüsse mitgenommen. Ob das jetzt Farben und Formen oder sonst irgendwas sind, wenn man sieht, wie wir gestalten, dann sieht man, dass das ein Konglomerat ist aus, 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 aus vielen verschiedenen. Wir sind, leben eine Zeit im Jahr in Schweden. Wir beschäftigen uns mit Schweden und dem, was es an Errungenschaften hat. Wir haben lange, lange, lange Monate, eigentlich Jahre in Frankreich gespielt. Und das spürten die Leute so ein bisschen. Oh, kommt ein bisschen, mir schwingt ein bisschen mit in eine Stadt, was eine Stadt auch dringend brauchte. Die brauchte damals auch so ein bisschen Mehr Hintergrund, die brauchte eine andere Farbenwelt auch nochmal, nochmal eine andere Philosophie. Das war sie auch, auch ähm, entscheidend mit. Und dann muss ich nochmal eins sagen, sehr entscheidend ist auch, sind so kleine Dinge, die man, die man dann vergisst, aber die trotzdem ungemein helfen. Das war zum Beispiel der Pferdemarkt. Wenn jemand von eine, eine, eine Marktfrau oder ein Marktmann in unserer Vorstellung war und glücklich, dann könnt ihr euch nicht vorstellen, wie viel das bewegt. Denn Marktfrauen und Marktmänner leben davon, ihre Erlebnisse mitzuteilen und zwar möglichst vielen Menschen mitzuteilen. Und so. Entsteht so eine Bewegung plötzlich, das was wir mit kollektivem Überfall gesagt haben. So entsteht so eine Bewegung plötzlich, dass man sagt, da müsst ihr hingehen. Das hieß es, da müsst ihr hingehen, da müsst ihr hingehen. Echt, ja da müsst ihr. Und dann sind die, die waren so felsenfest überzeugt und bis heute sind auch da Freundschaften draus entstanden, weil die uns wirklich supported haben in einer ganz unglaublichen Art und Weise.
3: Da fällt mir eine witzige Situation ein, die wir öfters erlebt haben, wenn wir dann selber auf dem Markt eingekauft haben und haben irgendwie gesagt, ich hätte gerne drei Pfund Tomaten oder was, dann dreht sich jemand um und sagt, die Stimme kenne ich. Also wir wurden oft so an, am Anfang vor allem an den Stimmen erkannt. Der ja, Markt Witzig. als
1: das soziale Medium ja. des Prä-Internet-Zeitalters hat ja, ja genauso funktioniert,
2: ja. mit Likes und Empfehlungen. Ja, ja, das waren die Likes. Ja, das war die
1: Likes. ja, also der große Erfolg hängt ja eng zusammen mit euren Persönlichkeiten, aber natürlich auch mit den Stücken, die ihr gespielt habt. Die drei Käsehochs hast du gerade schon erwähnt. Barbara, das war, äh, hast du noch aus dem Studium mitgenommen? Mich interessiert aber jetzt auch, wie ihr eure Stücke entwickelt. Wie kommt ihr denn zu euren Stoffen, die die Menschen so berühren und die Art und Weise, wie ihr das umsetzt? Wie denkt ihr die Puppen da rein? Also es wird ja wahrscheinlich ein ganz bestimmter Prozess sein, wie ihre Stücke entwickelt, dass sie am Ende bei den Menschen so gut ankommen. Also das, das würde mich mal interessieren.
3: Ja, ich fange mal an. Also das, was ich vorhin in einem kurzen Satz so gesagt habe, was das Theaterlaboratorium ist, ein Privattheater, das beinhaltet natürlich so viel. Einmal, dass wir die Räume gestalten können, wie wir das wollen. Aber ganz, ganz wesentlich ist, dass wir einfach im ganz kleinen äh, Kernteam entscheiden können, was uns interessiert und was wir spielen wollen. Also es gibt verschiedene Herangehensweisen. Ich mache mal ein Beispiel auf zum Beispiel das Stück Die Bremer Stadtmusikanten. Also das machen wir ja eh gerne, dass wir Märchenadaptionen bearbeiten und die Bremer Stadtmusikanten sind in einer Zeit entstanden, wo mein Vater gestorben ist, wo meine Mutter meine Mutter gestorben ist. Also es war ein, für uns ein sehr persönliches Thema, dieses Altwerden, sterben, sich verabschieden und so weiter und deswegen haben wir es dann halt oder da ist es ja an der Grenze vom Leben zum Tod. Und also das ist ein wesentlicher Punkt, dass wir halt über uns und uns unsere Situation, unsere Interessen, unseren Fokus auf etwas, unsere Anliegen erstmal ein Stück auswählen können überhaupt.
1: Okay, aber ihr bildet nicht einfach nur dieses Thema ab, das euch begegnet, ihr schafft ja eine eigene Sprache, einen eigenen Umgang damit. Es ist jetzt die Themen, die du gerade genannt hast, die könnten ja eine große Schwere haben. Und Tiefe haben sie bei euch ja auch, aber ihr schafft es ja immer noch, das wieder so ein bisschen zu brechen, so dass die Leute mit einem guten Gefühl aus dem Theater kommen. Macht ihr das bewusst oder ist das euer Umgang mit solchen Themen?
2: das ist ein altes clowneskes Prinzip. Die, die Melancholie oder die Schwere des Lebens lässt sich leichter ertragen, wenn der Humor dazukommt. Das ist doch ein altes jüdisches Prinzip. Und äh, das, ähm, das war also diese Melancholie und die Heiterkeit der Humor und bitteschön dann auch ein ausgewählter Humor sind Dinge, die unmittelbar zusammenkommen können. Wir können immer noch ein Stück tiefer gehen, wenn wir wieder herauskommen, wenn wir wieder quasi eine, 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 eine humorvoll-philosophische Betrachtung auf die Sache legen, atmet das Publikum durch und im nächsten Augenblick, wo es durchgeatmet hat, eröffnen wir nochmal eine, eine, einen Pfad in die Tiefe. Das ist, wie gesagt, das ist ein altes Prinzip, ich kann vielleicht auch gerade erzählen, wie ich jetzt gerade zu einer Sache gekommen bin. Es ging ja gerade darum, wie. Ich stand in Werkebeck in der Nähe von St. in Schweden auf einem alten ähm, Schmalspurbahnhof. Weil wir mal, hatten früher mal auch einen Schmalspurbahnhof in Schweden, Barbara und ich. Und sehe einen gelben Gepäckwagen. Denn äh, Figurentheater geht gerne auch mal übers Objekt. Dass man sich in ein Objekt verliebt, gar nicht in einen Inhalt, sondern in ein Objekt sehe dieses Ding und denke, oh, das, das ist grandios, das ist kandios, den ganzen Abend bitte damit. Und dann habe ich gedacht, ja, aber womit denn und was denn? Und dann habe ich mir gedacht, die Geschichte der Flucht, alles das, alles das, warum Heinrich Heine in Paris war, alles das aus verschiedenen Jahrhunderten zusammengepackt auf einem Gepäckwagen zu einer ganz bestimmten Zeit, mit einem ganz bestimmten Soundhintergrund und dann weg tauchen können in die Welt und alles Leben eigentlich aus diesen Koffern herausholen. Das war so ein Moment. So, und jetzt habe ich nach Werke weggeschrieben und habe gesagt, ich habe mich da verliebt in so ein Ding. Braucht ihr es noch? Könnt ihr es euch zur Verfügung stellen? Können wir es nachbauen? Können wir es euch abkaufen? Was können wir machen in diese Museumsgesellschaft? Und jetzt habe ich noch keine Antwort, aber ich bin gespannt. Das ist so ein Weg, wo man plötzlich ich glaube, weiß man es, das sagt man so jetzt.
0: Wenn man bei euch auf der Seite vom Laboratorium liegt, gibt es da eine Beschreibung über euch, ähm, wie ihr euch beschreibt. Und was für mich äh, total schön klang, war diese Beschreibung, der, sage ich jetzt in meinen Worten, der ähm, Magie des Kleinen, also dass etwas Kleines eine ganz große Aussage am Ende doch irgendwie haben kann. Und ich finde gerade auch jetzt nochmal dein Beispiel, so du siehst diese eine Sache und du machst eine ganz große Erzählung darauf aus. Ähm, das ist ja irgendwie auch ein begleitendes Thema für euch, oder? Dieses immer wieder diese kleinen Dinge aufgreifen, die dann eine große Geschichte erzählen sollen, richtig?
3: Ja, und auch äh, der Weg, dass wir uns auch über Bilder inspirieren lassen. Also das Figurentheater ist für uns einfach ein sehr bildhaftes Theater. Es ist ein Theater, mit Objekten und wir sind da sehr offen auch. Also manchmal werden wir so gefragt, ja, was macht ihr denn? Marionettentheater oder Handpuppentheater? Und wir so, wir machen alles. Wir machen das so, wie wir es brauchen. Also entweder, dass uns ein Bild inspiriert und das wird belebt von uns oder dass wir sagen, ja, wir brauchen jetzt aber eine Figur, die zwei Zentimeter groß ist. Und dann brauchen wir noch eine Kamera, die sie groß projiziert oder oder. Also es gibt verschiedene Wege, halt dann auch zu Inhalten zu kommen.
2: Es ist ja fantastisch, dieser Moment, es steht ein Moment in Dr. Welch und Dr. Merz. Das ist auch so etwas, wie wie entsteht etwas? Als ich in Zürich gelebt habe, gab es einen, ich weiß nicht wie der hieß, Dr. Donald, was weiß ich, er war Kanadier und hatte bei der DRS äh, Rundfunkanstalt in, in der Schweiz eine eigene Sendung, vormittags am Samstag. Und da habe ich mich dann immer getappt, dich äh, und habe gesagt, auch ich gehe mal abwaschen. Ja, weil ich den hören wollte. Und dieser Mann argumentierte komplett, äh, der war Katzenpsychologe, und dann riefen die, die Menschen aus, aus der Schweiz äh, bei ihm an, sagten, well, doctor, no problem. und dann ging es so, dann, äh, und der argumentierte stilsicher aus der Sicht einer Katze zurück. Das war also richtig spannend. Und dann war, dann vergehen 25 Jahre und dann kommt ein Moment, wo man sagt, ich möchte einen Tierpsychiater spielen. Mit einer Suizidgefährdeten Eintagsfliege. Alle zu mir, die mühsam beladen sind, ne? Alle zu mir. So, so, auch, auch so entstehen Abende oder der über Demenz.
3: Genau, das ist auch aus einer persönlichen, aus einem persönlichen Anlass heraus entstanden. Und es war. Erstens eine super spannende Beschäftigung damit, mit dem Thema Demenz und den vielleicht Ursachen und so weiter und wie auf die Bühne bringen. Also da sind verschiedene äh, Dinge, die wir da erfahren mussten. Einmal, dass es Menschen gibt, die das gar nicht aushalten, zum Beispiel, wenn wir da auch Humor und die Tragik mischen. Aber wir haben es selber erlebt, es ist manchmal wahnsinnig witzig oder wahnsinnig komisch und dann ist gemeinsam Lachen auch was Gutes auch mit einem äh, Menschen, der an Demenz erkrankt ist. Und äh, das öffnet das Herz einfach. Und es war dann noch die, also dieser Vorgang zu sagen, der, der demenzkrank ist, ist eine Figur. Und nicht jemand spielt einen Demenzkranken. Und für uns hatte das ganz viel auch mit Respekt zu tun. Äh, Paul auf der Bühne.
2: Lebensgroß.
3: Lebensgroß. Er ist das, was er ist. Er spielt das nicht, er ist das für den Moment. Und da ist einfach äh, ist Figurentheater magisch, dass das möglich ist. Er ist nur das. Er geht nicht nach Hause und sagt, ich bin das jetzt nicht mehr. Sondern er ist halt für den Moment Wahnsinnig lebendig und eine gute Form auch, dass sich Menschen aus dem, im Publikum, aus dem Publikum halt darauf einlassen können. Weil das ja auch manchmal schwierig ist ne? und oder übergriffig sich anfühlt oder oder. Und da finde ich es sehr spürbar auch. Wie weit die darf man gehen? Das war auch
2: eine Frage. Ja. Das war auch eine Frage, denn wer ich erinnere mich an eine Situation, die mir sehr viel Spaß gemacht hat und meiner Schwiegermutter auch sehr viel Spaß gemacht hat. Sie hat mich immer wieder gefragt, wer sind Sie, wer sind Sie, wer sind Sie, innerhalb von einer Stunde, aber musste ich mich, und dann hatte ich irgendwann gar keine Lust mehr, mich zu erklären, und äh, hatte aber trotzdem äh, äh, Lust, mit dir zu sein. Und dann, habe, und dann sagt sie, wer sind Sie? Und dann sagt sie, äh, dass du mich vergessen hast, Renate, ich bin Giovanni. Giovanni? Wir waren verliebt in Rimini, 60er Jahre, hast du vergessen? Nein, sagte sie dann, wo ich dachte, hä 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 hä. ja. So Und dann saß sie da und ich habe ihr einen wunderschönen Sommer erzählt. Einen wunderschönen Sommer. Und mit allem drum und dran. Und die, und die, und die anderen in diesem Demenz, das war so eine Demenzwohngemeinschaft, die, die kamen dann so immer näher mit ihren Ohren, weil sie dachten, was ist. Und am Ende kam eben meine Schwiegermutter mit raus. Man merkte richtig, winkte sie so mir hinterher. So. Das fand ich so zauberhaft. Und jetzt könnte man, jetzt könnte man und das habe ich dann auch noch weitergemacht, ne? ich war auch noch Björn und auch noch äh, auch ein Hollander und man hätte denken können, man veräppelt jetzt, aber man veräppelt nicht. Es ist eine Form des Spiels und wir spielen ja in dem, der Mann, der niemals weinte, imaginieren wir eine, eine Zugfahrt, das Kap der guten Hoffnung, in der Wohnung. Und man könnte so meinen, wir veräppeln die, wir veräppeln die gar nicht, wir eröffnen eine neue Form des Miteinanders. Denn wenn wir in Tragik ersticken, wird es nicht besser, weil wir haben es auf der anderen Seite mit einer Statik zu tun. Und nur wir, die das betrachten darauf haben, sind in der Lage, einen Perspektivwechsel vorzunehmen. Und deswegen ist es an uns auch das Neue, das Spielerische im Umgang mit Demenzkranken zu entdecken und zu formen.
1: Das ist wirklich faszinierend, wie euch das immer wieder gelingt. Ihr geht ja also sozusagen mit sehr offenen Augen und offenen Rezeptoren durch die Welt und nehmt die Themen auf, die ihr seht und dann kommt auch ja der nächste Schritt, wie setze ich das um und da den richtigen Weg zu finden, ist natürlich ein großes Talent, also es geht ja einerseits um die Kreation der, der Figuren, die klein sein können, groß sein können, das Thema hatten wir gerade und dann erschafft ihr drumherum ganze Welten. Also wer mal im Theaterlaboratorium war, wird wahrscheinlich wissen, was ich damit meine. Es ist eine authentische kleine Welt für sich, in der ihr dann ja auch was dürft, sozusagen. Ihr habt sie erschaffen und ihr habt beherrscht das Spiel mit den Figuren, aber auch mit dem Setting und mit den Zwischenebenen. Das heißt, das Figurentheater scheint ganz viele Möglichkeiten zu eröffnen. Für mich scheint es mehr Möglichkeiten zu eröffnen als herkömmliches Theater, obwohl das vielleicht eine gewagte Formulierung ist. Begreift ihr das in erster Linie als Segen oder auch mal als Fluch, dass ihr wirklich, wenn ihr ein Thema für euch entdeckt habt, dass ihr all diese Möglichkeiten habt, erstmal diese Figuren zu erschaffen und dann auch noch die Welt drumherum?
3: Das ist ein Segen, auf jeden Fall. Das ist kein Fluch. Also das bietet so viele Möglichkeiten. Also es ist zum einen so, dass wir dann ein Team auch zusammenstellen und dass auch ein Brainstorming erstmal über Tage, über Wochen ist unter Umständen und dass sich da Dinge auch rauskristallisieren. Und das so langsam wächst. Also ich sag mal, wir, so grundsätzlich ist seit fast 40 Jahren immer das Thema, wir machen es mal ganz klein, wir stellen nur einen Koffer auf die Bühne und mehr nicht. Und dann haben wir den Koffer da und dann wäre es ja auch schön, wenn dann doch da noch ein Tisch ist und wenn da noch das ist. Und dann brauchen wir aber einen schönen Hintergrund. Da könnte man auch das. Also es entwickelt sich ganz viel auf der Bühne. Also wir sitzen jetzt nicht und machen, manchmal haben wir schon das Bühnenbild äh, als ähm, Entwurf auf dem Papier, aber oft wachsen die Dinge auf der Bühne einfach, so wie wir sie brauchen auch beim Spielen und genauso auch, dass wir überlegen, völlig gleichberechtigt äh, besetzen wir eine bestimmte Rolle mit einem Menschen oder mit einer Figur und dann gucken wir, was braucht's, warum ist es besser in dem Moment eine Figur zu nehmen.
2: Ähm, was Figurentheater sicherlich manchmal leichter macht als ähm, herkömmliches Theater, es ist per se Kunst. Es ist per se eine Kunstform. Das heißt, wir sind schon im Abstraktum. Das ist, das ist eine Geschichte. Und bei Fluch oder Segen der Möglichkeiten ist es äh, Segen, wie Barbara sagt, Fluch, weil man hinterher manchmal denkt, ach, was hätte es noch? Alles gegeben. Was hätte es noch alles gegeben drumherum? Also das ist dann schon auch faszinierend.
0: Das muss doch auch total toll sein zu denken, ich habe eine Idee von etwas und ich kann eine Figur jetzt genau dieser Idee angleichen. Vielleicht gerade bei den Figuren fände ich es auch total spannend, wenn ihr dann nochmal erzählen könntet, wie ist dieser Prozess? Wie entsteht so eine Figur? Weil ich, das ist ja letztendlich, wenn diese Figur dann spielt auf der Bühne oder gespielt wird, die hat ja auch wie ein eigenes Leben und gerade auch, wenn ihr euch noch sogar eigene Stücke konzipiert. So, also es ist ja wie der Schauspieler, der da eigentlich steht, den ihr geschaffen habt. Also wie ist dieser Prozess der
2: Figur, die zum Leben erweckt wird? Es, wir arbeiten seit vielen, vielen, vielen Jahren. Wir haben uns quasi während des Studiums kennengelernt. Maggie hat damals gejobbt in dem Theater, wo ich, das ich geleitet habe. Maggie hat Kunst studiert an der Kunstakademie in Stuttgart. Aber und Mecki waren relativ schnell befreundet und Mechtel Ninhava ist unsere Figurenbildnerin. Und damit haben wir eine der aufregendsten Figurenbildnerinnen eigentlich, die es gibt, an, seit über 30 Jahren an unserer Seite. Und das ist schon was ganz Besonderes, was die da, was die da macht. Ich vergleiche das immer mit Stradivaris. Die sind wirklich auf unsere Hand genäht, konzipiert, sie weiß um die Spannungen, die entstehen müssen, aber die nicht manchmal nicht entstehen dürfen, damit man nicht an einer Entzündung vorbeischlittert. Also sie weiß um das alles. Das sind maßgeschneiderte Figuren und ich bin jedes Mal, also manchmal könnte ich heulen, wenn sie fertig ist, weil sie, sie, wir sind doch das einzige Theater, in das sie kommt. Sie lebt in Norddeutschland und in, in, in Italien und wir sind das einzige Theater, in das sie kommt, über den Sommer, und wir können zusammenarbeiten. Das Ergebnis unseres Gesprächs, die Qualität unseres Gesprächs, die Tiefe unseres Gesprächs über die, über die Figur, über die Rolle, über, die, über all das, das manifestiert sich dann tatsächlich in dieser Figur.
3: Ich würde gerne noch was, ein, ein Bild dafür geben, weil du eben gefragt hast, wie, komm, wie entsteht eine Figur? Also das ist einmal der Weg, also das ist das Technische, das Künstlerische, aber wie entsteht eine Figur in einer Szene? Da finde ich immer ein sehr gutes Beispiel ist der kleine Herr Winterstein. Da sitzt Pavel als Schriftsteller an einer Schreibmaschine und geht quasi in seinen Gedanken in, ins Gespräch mit der Hauptfigur. Und diese Hauptfigur, die könnte, könnte man jetzt vielleicht mit einem Schauspieler besetzen, der dann halt neben ihm sitzt, aber die kommt als Figur aus der Schreibmaschine heraus. Romanfigur. Eine Romanfigur wird, also das, was er sich denkt, das innere Gespräch wird plötzlich sichtbar für alle. Und der kleine Herr Winterstein, der sieht einfach aus, wie er aussieht. Er ist kein geschminkter, verkleideter, wie auch immer Schauspieler, sondern er ist einfach der kleine Herr Winterstein. Und diese Ebene, dass er halt eine Romanfigur ist, er drückt sich dadurch einfach sehr plastisch aus
1: das wäre mit einem echten Schauspieler auf jeden Fall schwieriger geworden, diese ja. Szene mit der Schreibmaschine zu kreieren. Ja.
3: Ja, und auch die Wirkung wäre eine andere gewesen. Ne? Zu sagen, wirklich, auch die, das ist oft so, dass so die inneren Bilder im Grunde sichtbar gemacht werden.
2: Im Winterstein wäre auch noch ein winzig kleiner Gedanken. Das war ja damals eine Auftragsarbeit der Stadt Oldenburg zur Eröffnung der Synagoge. Und Schirmherr war Weizsäcker, der damalige Bundespräsident. Das ist auch so etwas, dass wir, wir waren ja Nachbarn, das Laboratorium und die Synagoge. Und es gab überhaupt gar keine Berührungsängste. Es war von vornherein eine Freundschaft entstanden dort. Und wir waren sehr glücklich, dass wir quasi den Auftrag bekommen haben. Und das war auch Verpflichtung. Also, ich habe, man kann so viele Fehler machen. So. Na, und dann haben wir uns aber auch richtig beraten und haben auch natürlich auf unseren Kompass vertrauen dürfen. Aber das weiß ich zum Beispiel, dass der kleine Herr Winterstein eine Arbeit war, die ganz besonders die Menschen berührt hat in dieser Stadt wo sie nochmal gesehen haben, oh es geht noch, als wenn dann drei Käse kam oder so, aber dann kommt plötzlich sowas, wo alle die, die vorher gedacht hatten, die Theater plötzlich sehen, nee, eigentlich Welttheater.
1: Man merkt schon anhand der Stücke, die ihr gerade aufzählt, es sind so viele Klassiker dabei, die also zu Klassikern geworden sind, die man auch immer wieder spielen kann. Das ist ja anders als bei anderen Themen, nicht einfach nur ein Plopp und dann ist es vorbei. Das hat oft wirklich dauerhafte Bedeutung, was sie auf die Bühne bringt. Und trotzdem schafft ihr es ja immer wieder, auch den Alltag mit in die Stücke zu holen. Also die die haben ja ein relativ festes Gerüst, aber oft tauchen tagespolitische Entwicklungen mit auf oder, oder irgendwas, was gerade passiert ist, was die Stücke dann nochmal wieder ganz neu belebt, wenn auch nur punktuell. Ist das bewusst, dass ihr auch immer wieder was aufnehmt und, und den, die, die Stücke so leicht verändert oder ist das ein ganz spontaner Einfall dann jeweils?
2: Es gibt ja verschiedene Formate. Also das in Effie zum Beispiel kann man sowas jetzt nicht machen. Obwohl, vielleicht auch passiert, ich weiß nicht. Aber, aber zum Beispiel der Fischer ist ja eigentlich das, ich sag mal, auch Format, das, wo man drauf wartet, was, was kommt heute. Und wenn dann so viel passiert, bis der Bundestrainer plötzlich entlassen wird, oder sich vielleicht mal auch mal mit den Äußerungen von Johann Küme und mit einer Solidaritätserklärung an Johann Küme beschäftigt. In solchen Augenblick, dann ist das etwas wichtig. Dann ist das etwas wichtig. Wir sind ähm, nicht nur ein Theater. Ein Theater ist immer auch politisch. Und die Menschen wollen wissen, wofür wir stehen. Und wir sagen ihnen auch, wofür wir stehen. Und können da auch sehr streitbar werden dafür. Und das finde ich ganz wichtig, dass es ein, ein Kompass gibt. Man kann es schlecht einordnen in der, in der Hinsicht, aber man kann uns auf jeden Fall wahrnehmen, wir stehen für etwas.
1: Kann das auch Teil des Erfolgs sein? Also einfach, dass ihr Persönlichkeiten seid und authentisch, wie ihr seid. Also das sieht man ja an, an den Spielstätten, wo ihr auch viel von euch reingebt. Die sind ja bis ins kleinste Detail wunderbar gestaltet. Auf der Bühne merkt man halt auch, in, in Einzelfällen oder eigentlich auch an den großen Stücken, was in euch vorgeht und, und was ihr kommunizieren möchtet. Und es wirkt also nicht so, als würdet ihr nur einen Auftrag abspulen oder eurer Profession nachgehen. Es wirkt so, als würdet ihr auf der Bühne leben. Kann, kann das sein, dass die Menschen das spüren?
3: Auf jeden Fall. Und das ist auch das, wie wir gestartet sind, dass wir gesagt haben, wir wollen in die Selbstständigkeit, wir wollen wirklich auch selber bestimmen und gehen mit Leidenschaft da rein, in die Themen, in die Gestaltung, das, was uns entspricht. Und was, das, ist eine, das ist so ein Energieschub, wenn man das machen kann, was man selber möchte. Also wir haben scheußliche Theater erlebt, wir haben unglückliche Darsteller und Darstellerinnen auf der Bühne erlebt, die spielen mussten, die, also wir müssen kein Wort auf der Bühne sagen dass wir nicht mögen. Und da müssen wir uns nicht verbiegen. Das ist, zwischendurch haben wir schon auch gemerkt, das würde man gerne von uns erwarten, also manche Sachen. Und wir haben gesagt, nee, wir wollen eigentlich den Erwartungen nicht entsprechen, auch wenn es vielleicht sich finanziell lohnen würde, aber das ist nicht authentisch.
2: Es ist ja auch so, dass es genau umgekehrt ist. Sich das so aufzubauen, macht es dann nachher finanziell nicht unabhängig, aber ertragbar. Das ist es ja gerade. Je eher wir bei uns sind, je mehr das die Menschen spüren. Ne, das ist nochmal, das ist, wir haben ein ganz besonderes Privileg. Also normalerweise kommt ein Regisseur oder ein Dramaturg und sagt, das spielst du jetzt, Dietmar, ja, und das spielst du. Und sagt, kann ich nicht irgendwie was anderes machen? Nee, da bist du, also also wenn, dann du, Dietmar. Und dann, dann haben wir ja genau diesen Punkt. Das heißt, die, äh, man kann das ausfüllen mit den Möglichkeiten der Schauspielkunst, aber es ist immer jemand anders oder häufig jemand anders, der sagt, was man machen soll. Also es ist hierarchisch aufgebaut, natürlich, und das muss auch unter Umständen so sein. Ich finde, dass es gar nicht so sein muss. Ich finde, dass das Schauspiel an den Theatern seit Langem eigentlich die Verpflichtung hat, mal über Reformen nachzudenken und es nicht mehr so laufen zu lassen. Aber es dauert halt, in, in Deutschland dauert alles 30 Jahre länger. Und da an diesem Punkt sind wir außerordentlich privilegiert, weil wir abgleichen können mit dem, was bewegt uns jetzt in diesem Augenblick am meisten auf der Welt, was macht uns am meisten wütend. Dann kann man sagen, so, das wird unser Stück. Und dann horchen wir in uns hinein. Wir sind da, Baba und ich, auch relativ rasch deckungsgleich. Aber dazu vielleicht auch, weil wir uns so lange kennen.
3: Und wir mit diesem Dasein, wo wir sind, stoßen man natürlich auch an Grenzen. Wir müssen immer bis Mitte Oktober Zuschussanträge stellen und schon wissen, was wir im nächsten Sommer machen. Also es reicht nicht, dass wir sagen, wir machen was, was für unser Gefühl reicht, dass wir beschließen, wir machen ein Stück. Wir brauchen Unterstützung, wir brauchen das Geld. Und verlasst euch drauf, wir werden es mit Herzblut machen. Und das reicht leider dann für die Ministerien nicht. Die wollen dann schon jetzt wissen, was wir in zehn Monaten denken. Das
2: ist ganz furchtbar. Ja. Ich finde das ganz furchtbar. Ich finde das ein Theater, das seit, seit 25 Jahren in Oldenburg beständig auch verändert hat und mitgenommen hat. Und Menschen 150 Kilometer fahren zu uns dass man bitteschön seitens des Landes diesen Etat zur Verfügung stellen kann. Es ist so häufig so, dass wir gesagt haben, nee, das Stück wollen wir nicht mehr. Ja, sie ändern. Also was interessiert mich denn mein Gedanke von gestern? Und wenn, wenn, wenn die Welt sich verändert, wenn ein Krieg ausbricht, wenn, es passieren so viele Dinge gerade, wenn Corona kommt, so viele. Und da muss ich im November wissen, was ich im September mache, ich weiß gar nicht, ob ich noch lebe, also nicht, das ist so, das finde ich so, das ist auch so eines von diesen bürokratischen Dingern, wo ich denke, ach Mann, Leute, begreift doch mal, wir sind da, wir sind da und immer wieder und kontinuierlich und wir haben jedes Jahr ein Stück gemacht. Und trotzdem ist auf der anderen Seite noch haufenweise Beton. Es ist eigentlich schade, man könnte, also wenn man sich so ein bisschen durchlässiger machen würde. Wäre das manchmal viel einfacher, könnte man sich auch verstehen. Ich kann nicht alle Theater übereinkommen. Die einen können ganz genau, was sie sagen, inszenieren, was sie sagen. Andere können das nicht. Wir, und deswegen, wir sind ja auch, wir ticken nicht nur so, wir ticken auch als Bildhauer, als Gestalter. als Eben, äh, wir, wir, wir arbeiten, wir sind
3: ja so multimäßig unterwegs. Also wir machen die Organisation im Theater immer natürlich mit einem Team zusammen. Aber wir müssen alles im Blick haben. Und wir können uns jetzt nicht äh, hinsetzen und sagen, jetzt machen wir mal monatelang hier Brainstorming äh, schon vorher. Und planen alles so vor. Wir müssen schon genug planen, viel mehr, als wir eigentlich wollen. Ja, das,
1: man merkt, da ist die Theaterseele auch durchaus mal am Kochen. Ja. Und, und genau, das ist, glaube Darf ich, einfach ich so dieser Schnittpunkt zwischen der künstlerischen Ebene und einer verwalterischen Ebene. Und das zu übersetzen, ist, glaube ich, schwierig. Ja. Ähm, die Verwaltung hat den Wunsch, dann halt irgendwie das passend zu machen, dieses künstlerischen Prozess. Am besten in ein Formular zu kriegen, ja. damit es passt. Ja. ja, Und das widerspricht sich natürlich. Und da kann man natürlich verstehen, dass man da nicht das große Bedürfnis hat, da in alle Kästchen das Richtige reinzuschreiben, sondern halt eigentlich abwarten muss, was der Prozess ergibt.
0: Da muss es irgendwo wahrscheinlich einfach eine, eine Schnittmenge geben, die aber trotzdem dem künstlerischen Herz dann immer wieder äh, einen Strick kriegt, weil das genau das ist. Eigentlich ist ja der künstlerische Prozess, bis zum letzten Tag müsste er ausschöpfbar sein. Und trotzdem glaube ich, dass genau daraus die Sache ist, warum das so wahnsinnig erfolgreich ist. Du sagst eben, ihr seid überall, in allen Prozessen seid ihr mit involviert. Und ich glaube, genau das ist wahrscheinlich auch das, was am Ende die Leute spüren, wenn sie zu euch in die Vorstellungen gehen, weshalb das Ganze so erfolgreich wurde und ist. Und es wurde ja dann, nachdem ihr im Wilhelm 13 gestartet seid, wurde es ja sehr schnell dann erfolgreich und so erfolgreich, dass ja irgendwann scheinbar die Frage im Raum stand oder der Punkt angekommen war, okay, wir könnten auch noch einen Step größer. Wie war dieser Zeitpunkt, dass also die Zeit, als ihr gesagt habt, ja, wir könnten auch umziehen? Gab es zuerst das Gebäude, in dem ihr heute noch seid, oder war es zuerst die Ambition, wir würden auch gerne noch mehr und dann tat sich die Möglichkeit auf? Wie war das zu der Zeit?
3: Also es gab einen kleinen Zwischenschritt, der mir gerade so in den Kopf kommt, dass wir die beengten Räumlichkeiten in Wilhelm 13 erstmal durch einen Wintergarten vergrößert haben, weil wir ein so kleines Foyer hatten, dass unsere Zuschauenden vor der Kasse mit Regenschirm bis auf die, bis an die Straße vorne standen. Das war immer ein sehr schönes Bild, aber wir wollten es dann doch schon ein bisschen bequemer machen, das, aber dann haben wir gemerkt, also so können wir nicht wachsen. Der Saal ist, geht nicht größer, die Bühne geht nicht größer, wir hatten hinten eine Mini-Werkstatt noch drin. Es ne? war alles so klein, klein, klein. Genau, und dann in der Zwischenzeit waren wir schon neben das jetzige Theater, wohnten wir, schon am, Steinweg. Wohnten wir am Steinweg und haben immer auf diese Halle geguckt. Diese OTB-Halle. Und die war damals zwischendurch, wurden da Ausstellungen, glaube ich, gemacht. Früher war da ja die Feuerwehr drin und so weiter. Und dann äh, ja, war er, der Zeitpunkt, na, es gab zwei Schritte. Ne? Einmal war 2003, da war ich aber gerade mit unserem vierten Kind schwanger. Und da habe ich gesagt, nein, ich kann nicht auch noch jetzt ein größeres Theater. Wir wachsen gerade als Familie und das geht irgendwie nicht.
2: Also ich wollte. Ja, ja, so, da, aber das aber, Gebäude gab es schon. Aber dann? Wir sind ein Duo. Und Baba hat gesagt, das wäre zu viel. Ich bin jetzt schwanger. Ich kann gerade, ich kann jetzt nicht ein Haus bauen. Und dann wir, er, ja auch, wir wussten ja auch, dass man nicht einfach nur ein Haus baut. Wir wussten ja, da kommt ein Ding.
3: Stattdessen haben wir dann erstmal vom Fischer und seiner Frau gemacht. Sehr ja. Passend. Ja, weil die will sagt, immer nee, größer, nicht größer, die will werden, immer größer. Nicht größer
2: werden. Da haben wir und so da wären Nein auch mal gebastelt. gut gewesen.
3: Genau. Ja. Das war das Nein, was ich dann ausgesprochen ja. hatte. Ja.
2: Dann habe ich gesagt, okay, dann machen wir es nicht, weil unser Miteinander war im Vordergrund. Und im Jahr drauf, da wurde es dann aber auch schon enger. Erstens waren wir sowieso schockverliebt in die Halle. Zweitens waren weirde Unternehmungen unterwegs um diese Halle. Komische Dinge liefen dort. Leute wollten, konnten aber nicht. Dann war wieder Abriss. Dann war wieder dies. Dann erfand man einen Holzbock im Gebälk um es notwendigerweise abreißen zu dürfen und aus dem Verzeichnis der denkmalgeschützten Gebäude zu streichen. Es war eine Menge Weirdes in der, in der Luft. Und das war der Punkt, wo wir gesagt haben, jetzt Frontalangriff. Es ist neben uns, es bietet alle Möglichkeiten. Es wird uns wahrscheinlich komplett bis ans Ende des Lebens ruinieren, finanziell ruinieren, aber
3: Go. Das jetzt war dann retten. 2005. Das war
2: 1869, mitten in der Stadt, eines der letzten Hallen, freitragendes Dach und mit unserer Liebe des Erhaltens und des, nicht, des Neubestimmens und so weiter. Go. Und dann waren wir dann aber auch, ich sag mal, ärmlich genug, um zu sagen: Wir, wir kaufen jetzt. So, und dann hat man uns das damals unter Dietmar Schütz. Hat man uns das verkauft? Dann kam so etwas, ja, in einem Jahr müssen wir raus sein. Ach, weißt du das noch? Ja. In einem Jahr müssen wir raus sein aus der Wilhelmstraße. Und dann haben wir wir müssen gar nichts. Wir bleiben hier so lange drin, solange wir hier drin bleiben wollen. Entweder sind wir Partner, wir sind aber nicht irgendein Material, das man hin und her schieben kann auf irgendeiner kulturpolitischen Plattform und sagen kann, das machen wir mal mit euch. Wir begegnen partnerschaftlich, wir wollen aber auch, dass man uns partnerschaftlich so, denn das war uns ja ganz wichtig. Wir wussten ja, da kommen 800.000 Euro auf uns zu. Herr Woher eigentlich? Wir haben das unterschrieben und haben das gekauft und wir hatten nicht einen zu. Wir wussten gar nicht, wie. Und schon wieder geil eigentlich auch, ja oder? Kompletter Größenwahn. Aber den braucht es ja manchmal wahrscheinlich mhm. auch, Unbedingt. oder? Also Unbedingt. Also ohne den hättet
1: ihr die ja nie gekauft. Nein. Und dann wäre sie vielleicht tatsächlich nicht mehr da.
2: Nein, ja. Und wir brauchen auch ganz viel Zeit, um erstmal mit dem Gebäude zu reden. Wir, wir, wir reden mit unseren Häusern, wir reden mit ihnen, wir sagen, was wollt ihr von uns? Häufig stülpt man viel zu schnell irgendetwas drauf. Entscheidungen müssen also im, im, im Schnellmodus gefällt werden. Und dann kommt nachher etwas, was es überall gibt. Wir wollten aber ganz anders. Unsere erste Idee war, weißt du was, wir bauen ein Theater, das so aussieht, dass es hier 1869 ein Fake 1869, nicht schon von deiner Urgroßmutter auch mal eine Weile als Intendantin und von meinem Urgroßvater auch mal eine Weile als Intendant so. Ja, und, und haben ne, ein noch Ge
0: eine Geschichte drumherum. Ja, quasi. Gewaltigen, ja natürlich.
2: Einen gewaltigen gut. Fake aufgebaut um das Ding. Und dann kam was ganz, ganz, ganz Schönes. Dann hatten wir eine Aktion, die hieß Oldenburg baut ein Theater. Und dann haben die ZuschauerInnen mitgespielt. Die Oldenburgers muss man einfach und ihnen muss man einfach nochmal dazu sagen, haben 400.000 gespendet, damit wir weitermachen konnten. Das ist
1: mal ein Commitment,
2: was man sich wünscht. Ja, oder? Das oh war wirklich, sie hatten zwar alle so ein bisschen, dass wir zu groß werden.
3: Ja, und, und auch, sie haben das so geliebt in der, in der Wilhelmstraße, haben gesagt, ja. das andere, das kann ja gar nicht so schön werden ja. und das, das verlieren wir jetzt. Und wir haben immer nur gesagt, nein, schöner, wir, 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 wir machen es doch. Also. Ja. Für uns war das klar, weil wir machen es halt, weil wir es machen. Also anders kann es dann nicht werden. Also es wird anders, aber es wird nicht weniger schön. Aber da hatten viele Sorge, viele Angst. Das ist ja auch manchmal so. Dann wächst irgendwas und dann ist der Charme raus. Ja, man
2: kann auch doof wachsen. Ne? Ja, aber, Absolut. Und
3: aber dadurch, dass wir uns Zeit gelassen haben und wirklich auch wieder die Details beachtet haben und uns viele Gedanken um jeden Raum gemacht haben, bis hin zur Künstlergarderobe und so weiter, sehen ja sieht unser Publikum jetzt nicht so häufig. Aber und
2: ganz wichtiger, ich weiß, einen Abend, das werde ich überhaupt nicht vergessen, da ging die Diskussion darum, wie viel Foyer und wie viel Theater Wichtige Frage, mit mehr Theater kann man mehr Geld verdienen, sage ich mal, aber mit weniger Foyer habe ich es nicht so toll an dem Abend. Das, ja, ne, ist, ja wahr. Das ist ja wahr. Das heißt, wir haben das wirklich gehälftet. Und wir haben gesagt, nee, wir wollen, dass vorne auch Lebensraum entsteht und das wäre einfach stumpfes Wachsen gewesen oder profitorientiertes Wachsen in erster Linie. Und hier, wir wollten einfach, dass ein Raum entsteht, dass Menschen sich treffen können. Und
3: endlich mal im Trockenen auch für die Karten anstehen können. Genau.
2: Und wir wollten, dass es warm von unten kommt, damit man sitzen bleibt, damit man hinterher noch die Welt beschnacken kann.
1: Ja, ich habe immer so den Eindruck, wenn ich das Gebäude betrete, dass das Theaterstück eigentlich nicht mit dem Heben des Vorhangs beginnt, sondern mit dem Überschreiten der Türschwelle, Genau, weil, weil man schon sich quasi in dieser Geschichte befindet, die ihr da kreiert habt. Also wer den Raum kennt, weiß, was ich meine. Es ist halt wirklich ein Schritt in eine andere Welt, wenn man das Gebäude schon betritt.
3: Ja, und für uns ist es auch so ein bisschen auch wie so ein Erinnerungsfotoalbum zum Teil. Also wenn wir beide durchs Foyer gehen, können wir zu allen Möbelstücken auch eine Geschichte erzählen und. Guck mal, das haben wir doch auf der Tournee gefunden und da haben wir doch das mitgenommen und so weiter. Also das ist einfach auch sehr, sehr belebt.
2: Schönheit ist auch was sehr Praktisches. Mach es den Menschen doch schön. Wo, wo kann man ausufernd werden? In, in einem Theater. Was haben wir denn erlebt? Wir haben davor erlebt Schuhkartons, schwarz angemalt, Theater.
3: War noch das Beste.
2: Ja, 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 das, genau. war, noch das, das war noch das Beste. Das war mhm. das Beste, das stimmt. Stadthallen sind schlimmer. Ja, Stadthallen sind mhm. krass, Ja, Und jetzt kann man doch mal, man kann doch den ganzen Koffer auspacken bei einem Theater. Geht doch da am Anfang los. Das kann man doch nur im Theater und in einem Bordell. Da, da, da kann man doch mal wirklich sagen, so jetzt kommt oder oh, Samt und noch was und noch was und noch was. Das ist das Schöne. Denn und, dann, und dann beginnt nämlich die Reise auch vorne. Und die Menschen sagen ganz schnell, du musst das sehen. Ihr Besuch ist da aus Bad Mergentheim. Ich möchte unbedingt noch zwei Karten. Es sind Freunde von uns gekommen, die müssen das sehen. Die Olmogor, die geben dann auch an mit ihrer Schönheit. Ist ja auch wahr, weil sie immer mehr verschwindet. Wo gibt es denn einen Kaffeehaussaal oder einen Saal, wo man Tango tanzen kann oder, oder? Wir haben es ja alles weggerissen.
0: Ich, ich finde auch total, nachdem ich jetzt eure Anfangsgeschichte gehört habe und auch das, womit ihr quasi, du hast das ja, Barbara, erzählt, womit ihr die Leute auch deiner Meinung mitgeholt habt, mit diesem einen Abend eine, eine ganz ein Event, dass das alles so ein bisschen zelebriert ist. Ich finde, das spürt man so auch wirklich, sobald man durch die Tür gekommen ist, spürt man dieses, man hat Lust, diesen ganzen Tag, diesen ganzen Abend zu zelebrieren in dieser, an diesem Ort. So, nun haben wir es.
1: Ja, eure Liebe zum Detail, die hat sich dann ja auch direkt in der Nachbarschaft schon fortgesetzt. Direkt nebenan habt ihr dann vor einigen Jahren auch die Limonadenfabrik eröffnet, also eine zweite Spielstätte direkt in der Nachbarschaft. So viel Glück muss man erstmal haben. Die hat aber auch eine besondere Zielsetzung, oder? Die ist nicht einfach nur eine zweite Bühne, richtig?
3: Ich, ich sag mal, wie es anfing vielleicht. Also wir haben ja in, in, in Wilhelm 13 eine kleinere Bühne gehabt und wir hatten einen äh, Probenraum, die auch direkt neben dem jetzigen Theater und haben gemerkt, mit der neuen Bühne die Maße stimmen überhaupt nicht mehr. Wir können eigentlich gar nicht mehr in dem Probenraum proben. Wir mussten dann immer im laufenden Spielbetrieb das Stück, was geprobt wurde, aufbauen, tagsüber proben, dann wieder das andere aufbauen, dann spielen und so. Also es war ein riesen Hin und Her und ein Kraftaufwand, sodass zunächst einmal das Bedürfnis bestand oder die Notwendigkeit zu sagen, wir brauchen richtig ein Probenhaus und dann... Ja, und dann ist das, natürlich,
2: wenn man das dann hat, wenn man das dann hat, denkt man, Probenhaus. Also, hallo, ich werde nicht, fair, wir, wir proben zwei, zwei, drei Monate im Jahr, was machen wir mit dem Rest steht, dann so ein Ding hier rum. War wiederum, dann war wiederum Verpflichtung auch, nicht 1926 eröffnet als Mineralwasserfabrik. Dann haben wir geguckt, wo sind die Fotos, dann haben wir sogar noch die Menschen dazu gefunden, also die Söhne dazu gefunden, wir haben Bilder dazu bekommen und wir hatten nur ein winzig kleines Zeitfenster also ich war fünf sechs Jahre am Baggern das gehörte dem Evangelischen Krankenhaus da waren so Hausmeister und verschiedene Gewerke untergebracht mit ihren Farben und was weiß ich und es war eigentlich lost das war komplett lost das Ding und wir hatten ein kleines Zeitfenster die hatten einen Moment lang hatten die kein Geld mehr da waren die pleite dann hatten sie jemanden geholt der das von außen managen sollte und äh, äh, und den habe ich gefragt jetzt und so machen wir doch so ihr auf der Seite wir auf dieser Seite Steinweg leben und leben lassen. Und dann ging es ganz schnell, dann haben wir ganz schnell den Vertrag unterzeichnet für dieses Ding und wollten dann eine Spielstätte bauen. Und was auch ganz wichtig ist, ist, wir wollen, dass das auch wieder ein Puppentheater ist, ein Ort auch für Kinder, die sich dort treffen können und mit feiner Literatur auseinandersetzen dürfen. Wir wollten auch wieder so einen Ort haben, der mehr auch an die Kinder hingerichtet. War uns ganz wichtig, weil wir kommen ein Stück weit daher dass man nicht Freitagabend immer abbauen kann, um am Samstag Nachmittag zu spielen, um am Samstag dann wieder abzubauen und dann die Abendvorstellung zu spielen. Also zu viel Personal können wir gar nicht vorhalten. Und wenn ich nur einen Satz sagen darf, wir reden hier immer also über uns, und das ist selbstverständlich, wir haben es erschaffen. In all diesen Jahren sind uns so viele wunderbare Menschen begegnet, mit denen wir zusammenarbeiten durften und dürfen. Das wäre sehr, sehr dankbar sind dafür, die sofort gesehen haben, das ist ein spezieller Ort und ihre Kraft und ihre Leidenschaft da reingegeben haben. Dafür einfach mal Dankeschön an dieser Stelle.
1: Auch Theaters Teamwork, eindeutig auch, wenn bestimmte Leute natürlich aufgrund ihrer Außenwirkungen herausragen, genau ohne ohne die äh, vielen, vielen helfenden Hände und mitdenkenden Köpfe vor Ort ging es natürlich überhaupt nicht. Und gerade auch bei der Limonadenfabrik merkt man das ja, glaube ich, auch da steht ja nicht immer ihr auf der Bühne, nee. sondern da gibt es ja auch schon neue Leute, die da äh, performen, richtig?
3: Ja, das war die Idee und es ist auch ein viel beweglicherer Raum. Also wir haben jetzt auch so eine mobile Podesterie, das heißt, wir können auch mal alle Stühle raus, die, die ansteigenden Sitze raus und können dann Tanzveranstaltungen da machen oder Workshops anbieten oder, also es gibt, das Format ist halt ein ganz anderes. Die Bühne ist zwar so groß, dass wir unsere großen Stücke da proben können, aber der Raum ist wieder im Grunde so klein wie in der Wilhelmstraße. Dadurch kann man auch kleinere Formate, kleine Konzerte machen. Und, und die Kinder sind sehr nah dran. Also für Kindertheater ist das manchmal auch sehr von Vorteil, gerade bei den kleinen Kindern, dass sie nicht so in Großtheatern so zu sind.
2: Wir sind schon groß. Also das Laboratorium selbst ist ein großes Figurentheater. Ja. Ja, also das ist gerne das hunderter Format. Und es gibt ja auch Leute, die mit Objekten arbeiten. was ich mit Suizidgefährdeten Steichhölzern und Kaffeeboden, Liebesszenen spielen. Das bewegt sich dann alles doch eher im kleineren Rahmen.
3: Und, das und wir haben auch Stücke. Also du spielst den kleinen Herrn Winterstein noch in der Limonadenfabrik. Ich habe ein Kinderstück, Mama, Papa und ich. Das sind dann einfach Formate, wo wir gemerkt haben, die verlieren sich auf der großen Bühne. Das ist schade. Die sind für einen kleinen Raum gemacht und da gehören sie auch rein. Aber wir haben halt auch, wie du sagst, neue Leute, junge Leute, die sich da ausprobieren können, mit denen wir auch zum Teil dann zusammenarbeiten in Form von Regie und sich gegenseitig helfen. Und
1: ähm, spielt bei euch da auch schon der Gedanke daran eine Rolle, dass ihr irgendwann in hoffentlich weit, weit entfernter Zukunft auch nicht mehr selber auf der Bühne stehen wollt? Oder ist das noch kein Thema für euch? Ist das ein Thema?
2: Es muss ein Thema sein. Also, und zwar, ich glaube, gar nicht zu erst um Nachfolgefragen zu regeln. Das finde ich zweitrangig, wirklich. Zuerst geht es darum, wie gehen wir damit um? Wie stellen wir uns der Welt neu? Nicht alles muss weitergehen auf dieser Welt, auch wenn wir das immer glauben. Manchmal ist es so wie mit dem Maler oder mit dem Bildhauer. Manchmal endet doch einfach etwas. Als Spielstätte würde ich es unbedingt weitergehen lassen, als einfach zu groß ist in Oldenburg und zu wichtig. Aber natürlich überlegen wir, wer wären diejenigen, die sagen könnten, wir, wir gehen da rein und wir können das ihnen so leicht machen, dass man nicht sich ständig messen muss an irgendwas und deswegen, glaube ich, muss man noch mal ganz neu, also ne, fast jeden Tag noch mal ganz neu denken darüber, wie kann es weitergehen. Einfach zu sagen, naja, macht ihr es eben weiter so, geht es, glaube ich, nicht. Also Es braucht schon noch mal eine andere Philosophie oder einen anderen, Leitkick, damit das so da... Wird. Aber schauen wir mal, wir machen uns hier Gedanken, aber wir sind nicht getrieben. Wir ja, machen sie uns natürlich, weil es schade wäre, wenn Oldenburg soll ein Figurentheater haben. Also, also so etwas. Aber, aber vielleicht möchte Oldenburg auch ein ganz anderes Theater haben. Dann. Wer, wer, wer weiß das schon? Es steht auf alle Fälle bereit für den Augenblick, wo wir sagen, so jetzt möchten wir aber schreiben. Oder
3: ja, und das, es braucht keine Menschen, die, die das jetzt so wie wir, weiterführen, die das in unserem Sinne weiterführen. Aber es braucht Menschen mit einer ähnlichen Energie, die ja. Bock haben, das zu machen. Ja. Und dann machen sie ihre Sache.
2: Ja, Energie. Es ist, hat ganz viel mit Energie zu tun. Sehr energetisches Projekt. Das ja, Theater war wirklich wahr. Ja. Das kann ja. ich mir vorstellen. Und aber immerhin
1: können ja die, wer auch immer nachfolgt, davon profitieren, dass ihr das Thema Figurentheater so weit oben im, im, im kulturellen Ranking etablieren konntet. Also das ist ja halt einfach so, dass ihr, und vielleicht, Habt ihr auch schon einen gewissen Stolz, wenn ihr darauf blickt, dass ihr das Thema Figurentheater hier so stark etabliert habt und so positiv besetzt, dass wer auch immer nachfolgt, es ein bisschen leichter haben dürfte? Vielleicht. Hoffentlich.
3: Bestimmt.
0: Um quasi nochmal den Schlenker zu bekommen, weg von der Nachfolge, ist es ja so, wie Thorst schon richtig festgestellt hat, die Energie ist da. Noch ist das kein Thema, das aktuell ist, sondern die Spielzeit. Hat wieder begonnen und da würden wir uns freuen, wenn ihr da vielleicht nochmal für alle, die das jetzt hören, vielleicht sogar, Wahrscheinlichkeit ist dann schon wieder etwas geringer, aber die jetzt denken, das erste Mal, oh, Laboratorium, das klingt wirklich äh, toll. Was wären eure Empfehlungen, was sollen sie sich angucken, was läuft jetzt in der kommenden Zeit?
2: Wir haben keine neue Inszenierung dieses Jahr, weil wir Umbesetzungen machen. Wir haben eine Darstellerin und einen Darsteller, gegangen sind und die in vielen Inszenierungen drin war. jetzt entsteht quasi etwas Neues. Von daher ist das eigentlich ganz Erstens sind viele Stücke umgesetzt, zweitens, wenn jemand das erste Mal bei uns ist, ist eh egal. Wir haben darauf, nee, wir haben darauf geachtet, dass es immer ein Abend wird, ob so oder so und dann obliegt es einfach der eigenen Befindlichkeit zu sagen, bin ich mir im melancholischen Raum unterwegs oder möchte ich war weil man nur Spaß haben mit meinem Freund oder mit meiner Freundin. Das wäre so etwas. Das Wichtigste ist, glaube ich, in diesen Post-Corona-Zeiten, dass wir es wieder mit in die Agenda tun, in unsere persönliche Agenda tun. Wir haben in der letzten Spielzeit zum Beispiel den Donnerstag nicht gespielt, weil wir dachten, wer weiß, ob sie kommen. Keine Ahnung, dann stehen wir da mit unseren Donnerstagen. Jetzt geben wir sie wieder dazu. Wir können dazu sagen, nach Corona ist komplett anders und es wird wahrscheinlich auch nie wieder so werden wie vor Corona. Das heißt, wir müssen alle zusammen eigentlich kämpfen. Wir haben, wir haben Krieg, wir haben eine Inflation, wir haben, es sind alles auch Zeichen, dass Menschen sagen, ach, ich möchte gerade nicht oder gehemmt sind. Und wenn wir dir ermutigen, können einfach zu sagen, nee, 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 das gehört genauso dazu wie alles andere. Diese Form von Nahrung gehört genauso dazu. Dann würden wir uns freuen, wenn wir uns kennenlernen dürfen.
1: Das ist doch herrlich. Man kann nichts falsch machen. Jedes Stück ist geeignet ja. und ich kann das für aus meiner Warte auch nur bestätigen. Also ich habe noch keins erlebt, was nicht einen positiven Eindruck bei mir hinterlassen hätte. Also von daher genau große Empfehlung unsererseits. Wer tatsächlich noch nicht da war im Theaterlaboratorium, sollte das schleunigst nachholen. Genau und die Stücke schaut euch gerne auf der Website an, was euch da triggert. Es gibt die Klassiker, die wir heute schon ein paar Mal erwähnt haben. Es gibt auch jüngere Stücke, die man vielleicht noch gar nicht kennt. Jedes für sich unbedingt lohnenswert.
0: So ist es. Jetzt müssen wir leider schon zum Ende dieser Folge kommen. Wir könnten bestimmt noch Stunden weitersprechen. Das merkt man in jedem, mit, jeder, mit dem Satz, den ihr sprecht, möchte man eigentlich an euren Lippen kleben und äh, noch viele weitere Geschichten erzählt bekommen. Doch oh. zum Ende einer jeden Folge gibt es eine gute Tradition hier im Kulturschnack. Nämlich, dass sich unsere Gäste noch einen Song wünschen für unsere Die Mische Playlist. Und Thorsten, du hast wunderbarste Vorarbeit geleistet, ihr seid im Bilde und habt einen Song heute dabei, ist das richtig? Ja. Ja.
2: Dann haut mal raus.
3: L'Enfer von Stromae.
2: Bei mir ist es Paula Hartmann, Truman habt
0: ihr, Hat es einen Grund, warum, warum sind es die Songs geworden? Einfach gerade eure liebsten Hits oder?
2: Nein, das sind ja so, ich bin viel im Austausch mit, äh, mit ähm, ich sag mal, 20-Jährigen und... 30-Jährigen, weil das, was man mir immer bringt, anderen Leuten bringt man ein Glas Marmelade mit, mehr bringen einen Song mit, bringen einen Song mit. Das ist auch etwas, wo man immer sagt, im Theaterlaboratorium, zu den Stücken läuft eine wirklich gut ausgewählte Musik, bringen einen Song mit. Und diesen Song hatte ich letztes Jahr mit einer Kommilitonin meiner Tochter da in Frankreich und die hat mir Paula Hartmann nähergebracht. Und das sind, die größten, das sind die größten Geschenke, die man mir machen kann, mehr Menschen näher bringen, zu denen ich dass man so offensichtlich nicht mehr den Zugang hat, mit die zu
3: eröffnen. Ich mag die Musik von Stromae sehr und ich finde es äh, ganz berührend, ähm, wenn, wenn die Texte einfach auch Tiefe haben und ja, wenn, wenn das eine Geschichte erzählt. Und das finde ich gerade bei dem Lied ganz besonders berührend.
1: Das ist ja auch das Schöne an der Playlist, das ist nämlich genau das, dieser Effekt, den du gerade beschreibst, äh, Pavel, weil das ist so eine bunte Mischung geworden, ja. weil ja die ganzen Kulturakteure auch ganz unterschiedliche Geschmäcker haben. Ja. Und äh, wenn man so reinhört, das meiste kenne ich nicht, muss ich zugeben. Ja. Und äh, bin dann jedes Mal aus Neue überrascht und denke, hey, das ist cool. Ja, genau.
2: Ja, das ist doch was Großartiges.
0: Oder? Absolut. In diesem Sinne nochmal ganz, ganz großes Dankeschön, dass ihr euch für uns die Zeit genommen habt und uns hier mit uns so tolle Sch Geschichten geteilt habt.
1: Vielleicht veröffentlichen wir irgendwann nochmal die drei Stunden, die wir jetzt weggeschnitten haben von unserem <lacht> fünfstündigen Gespräch, aber ähm, das überlegen wir uns noch.
3: Super, euch auch vielen Dank.
1: Bis zur nächsten Folge.
0: Schaltet auch gerne wieder ein.
3: Tschüss. Tschüss.
0: Kulturschnack ist eine Produktion des Kulturbüros der Stadt Oldenburg. Redaktion Thorsten Lange und Kevin Altenberger.